1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe Mi nombre es Lucho Torres Toranzo Y en esta ocasión estoy acompañado con mi gran amiga, la número uno, Lorny. ¿Cómo andas?
0: Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes del otro lado? Hemos regresado después de mucho tiempo a hablar de Marvel Hace mucho que nosotros dos no hablábamos de Marvel
1: Sí, nos lo debíamos Y, y creo que aparte es justamente un producto que, que permite hablar de muchas cosas distintas Dentro de uno solo, ¿no? Pero, Lorne, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a estar hablando de la segunda temporada de What If, la serie animada de Marvel Studios.
1: Sí, segunda temporada del de que parece que va a ser un poco el año de la animación de Marvel. Va a estar un poco más enfocado en eso y no tanto en, en productos live action. Ya en 2025 como que vuelve un poco películas, series por todos lados. Y este en realidad fue un inicio particular de, del año... Porque el formato en el que se estrenó esta serie fue algo también distinto. Que si querés podemos empezar por ahí, ¿no? Primero sin spoilers, por si alguno quiere saber simplemente si nos gustó o no nos gustó. ¿Querés contarme qué te pareció esta temporada y qué te pareció sobre todo esta forma distinta de verla?
0: Dale, dale, obvio. Sin spoilers para que tengan esas primeras impresiones A mí me gustó Hubo episodios en los que por ahí arranca un poquito más lento Que lo, a lo que nos venía acostumbrados en la primera, ¿no? En esta arranca un toquecito más lento Pero después repunta, repunta y repunta muy bien honestamente Producto súper sólido Está muy buena La animación sigue siendo de full calidad las historias siguen estando buenísimas. Así que la verdad que si les pinta la animación y les copa esta parte de explorar los otros formatos de Marvel y los otros universos, creo que esta es, sin dudas, una, una nueva forma y una forma muy copada también de, de toparse con los personajes que creemos, que volvemos a ver y algunos a los que entramos a conocer. A mí me gustó muchísimo. ¿A vos, Lu?
1: Sí, me gustó. La verdad que creo, como, como decís vos, que fue de menos a más. Quizás es una temporada que por lo menos a mi gusto, después podemos ir charlando un poco de cada uno, que no tiene quizás un episodio de un nivel tan alto como fue el de Doctor Strange de la temporada 1, que para mí fue increíble ese capítulo, pero es muy parejo el nivel, increciendo como, como bien dice Lorne coincido en eso, y tenía o tuvo esta particularidad, quizás el que la agarra una vez que ya se estrenó todos los episodios, no, no lo puede vivir como lo vimos nosotros, pero... Marvel decidió eh, sacar un episodio por día desde el 24 de diciembre, si no me equivoco, hasta el 30, ¿no? creo que fue, o 31, no me acuerdo. Entonces fue como una forma de pasar las fiestas eh, acompañado de Marvel con una historia distinta cada día. Y creo que eh, por lo menos a mí me funcionó ese formato. Sí,
0: sí. Me parece que fue, fue acertada, fue una decisión súper acertada, aparte también esto de parte de las temáticas, porque no es spoiler, hay un episodio navideño, esto de que las temáticas también vayan acompañando la época en la que se estrenó, me pareció algo muy lindo. A nosotros que nos criamos viendo por ahí televisión, está bueno de vez en cuando volver a ese formato y de tener que esperar a cierto horario para que se estrene un capítulo. Y esto de que sea todos los días fue un toque innovador, me parece. Porque sí tal vez tenemos episodios de series, perdón, que se estrenan, ponele, no sé, todos los domingos, o día por medio, como que venían esa, ¿no? Semana a semana. Que sea un episodio todos los días es un poco la, la telenovela.
1: Sí, sí, es verdad. Porque en todo lo que tiene que ver con streaming, viste que está este debate también de si queremos ver series completas, como suele hacer Netflix, o el formato más tradicional de HBO, que como decís vos, esto de un día todas las semanas a tal hora sale el nuevo episodio de esta serie que, que me encanta, que puede ser, no sé, Juego de Tronos, por ejemplo. O, o The Last of Us el, el año pasado, que también fue un furor. Eh, esto es distinto, es más parecido a, a la televisión y no tanto al streaming. Pero a la vez es, es totalmente diferente porque es animado y, y son historias que tienen muy poquito que ver. En, en contar una historia macro, si bien siempre todas las temporadas lo terminan haciendo, eh, hay muchos episodios que son simplemente una historia que arranca y termina ahí, ¿no? Pero bueno, ya habiéndole dicho a la gente que estamos conformes con el nivel de la temporada, y repasando un poquito eh, cada uno de, de los episodios y e ir a, hablando sobre ellos, ¿querés?
0: Por supuesto, sí, sí. Ahora que ya tienen el sí nos gustó, arrancamos full spoilers. ¿Por qué necesitamos los spoilers de esta temporada particularmente? Así que sí.
1: Exactamente. Bueno, el, el primer episodio eh, es el de Nebula, se pasa a los Nova Corps. Un episodio muy particular, para mi gusto. Eh, vamos a ponerle un asterisco porque a la gente cuando les contemos sobre la, lo que sabemos hasta el momento de la tercera temporada que ya está confirmada hay una teoría de nuestro amigo Germán de Pixar Birra Marvel que quiero levantar eh, poniendo el asterisco que, que tengo acá pero a mí particularmente y yendo eh, directamente al episodio es uno de los que más me gustó, te voy a decir por varias razones primero porque Nebula creo que es uno de mis personajes favoritos de Marvel Creo que es fácil top 3 de los personajes que más y mejor han evolucionado en todo el MCU. Y la química que tiene la actriz Karen Gillian con el personaje es increíble y se vuelve a notar ahora que simplemente aporta su voz y no solamente su, su actuación eh, con el cuerpo, digamos. Y aparte se sumó esta estética cyberpunk que a mí, particularmente, de nuevo me, me encanta. Y nada, es esto como un personaje que era tan chiquito, tanto en los cómics como en el propio MCU, puede ser protagonista de una historia que no tenga nada que ver con nada. Puede ser uno de los episodios de esta temporada que, que menos conecta con todos. Creo que de hecho no conecta con nada. Y aún así eh, la puedes pasar bárbaro. Eh, yo estoy muy conforme con este episodio no sé cómo lo viste vos
0: mis anotaciones sobre este episodio son oh no, la historia de Nebula me aburrió <risa> pero comparto esto de la estética la estética y el hecho de que hayan levantado justamente a este personaje y le estén dando este protagonismo y que podamos seguir explorando un poco más de ella eso sí me gustó y me gustó muchísimo el ver esta nueva faceta eso me pareció súper interesante pero no sé si fue eh, la forma en la que estuvo contada tal vez el episodio, me, medio, tal vez medio detectivesco.
1: Sí, medio, me, no, medio noir.
0: Medio noir, sí. Como que me lava junto que Hubo momentos en los que, a ver, a mí no me gusta estar por ahí con el celu mientras estoy mirando algún producto, sea una peli, sea eh, una serie o lo que sea que esté mirando. Tengo como momentos en los que digo, uy, bueno, voy a poner pausa, voy a fijarme esto. Acá me vi tipo escuchando el episodio más que viéndolo por momentos. Y fue como, epa retrocedí y volví a hacerlo claro. eh, me pasó como que no sé si me descolocó un toque pero fue más que nada la historia y la forma de estar contada porque después la animación, ella ella es espectacular, comparto esto de que Karen es sin duda nebula ya se apropió totalmente del personaje me gusta mucho cuando pasa eso con, con un actor o una actriz eh, pero la historia en sí me aburrió. Y el episodio me descolocó un poco para empezar la temporada.
1: En eso sí te voy a bancar. Me parece que ahora a mí me gusta porque se unieron un montón de cosas que, que me suelen gustar. Pero es cierto que cuando arranca la temporada fue como, ¿para dónde vamos a ir? Porque es un episodio que se siente muy diferente a, a lo que fue la primera. Y también para mí a, a lo que fue el resto de la segunda temporada. Pero bueno, eso es algo que... Que de vuelta, eh, pongo el asterisco para sí, sí. levantar después la, la teoría de Her, pero sí, te, te banco completamente lo, lo que decís que choquea. Te puede gustar, como en mi caso, o no tanto como en el tuyo, pero creo que los dos coincidimos en eso, que, que es como un, un inicio de temporada muy particular y, y sorpresivo.
0: Y que te engancha, te engancha para seguir viendo, porque por A o por B vas a decir, che, ¿y cómo va a seguir esto? ¿Van a seguir con este con esta línea o van a cambiar radicalmente? Creo que también fue una jugada copada por ese lado. Sí,
1: porque decís, a ver, si viene otro capítulo de estos, en tu caso, y no me gustó, decís, bueno, mmm, creo que no voy a seguir viendo la temporada.
0: La salteo. Claro,
1: en mi caso sí subió. ojalá sigamos por esta línea y después cuando hablemos del segundo episodio, ves que va por otro lado totalmente distinto, te termina enganchando también porque si sabes, bueno, pará, es muy ecléptico lo, lo que estoy viendo, la verdad que no. sí me pueden sorprender con cada uno de los episodios. Una de las particularidades que, que, que tenemos en toda la temporada, que podemos aprovechar este primer episodio para, para ya comentarlo, y que es algo que a mí en lo particular me sorprendió para bien, es la enorme cantidad de actores que en el MCU eh, hacen de estos personajes que volvieron para darle la voz en, en la animación. Es algo que es sorprendente porque en general no suele pasar esto, viste, vos como que tenés la voz de Batman, la voz de Spider-Man. muchos actores inclusive haciendo esos personajes y es raro ver al actor del cine eh, poniéndole la voz al personaje y acá y, y creo que es parte también de la magia de, de Marvel en estos años para hacer este universo compartido tiene que ver con esto ¿no? Eh, estos detalles que incluso en los actores que, que no repiten, que son pocos, que ahora después los podemos comentar algunos cuando vayamos hablando de los episodios, buscan a alguien que se parezca bastante la voz al actor del cine, que eso también me parece un detalle muy lindo.
0: Sí, de hecho lo tuvimos en la primera temporada con esto de que no volvía, por ejemplo, Scarlett Johansson, pero tenemos un, un tono de voz que tiene la actriz que hace el doblaje que lo maneja muy bien y decís, epa, es pero no es. Y aunque no lo sea, al oído ya acostumbrado por ahí al tono meloso, seductor y esto de Femme fatal de Natalia eh, se acomoda re, re piola. Y esto de que algunos vuelvan eh, me parece muy lindo. Me pasaba, por ejemplo, con DC, que el único que siempre volvía a hacer en las versiones animadas era Matt Ryan. Sí. Y acá me parece que está muy piola esto de que, por ejemplo, justamente Nebula sea Karen. Porque ya no es solo el, el darle la, la otra oportunidad, ¿no? De decir, bueno, mira, también puedes desdoblar eh, al personaje de esta forma. Sino es eh, el también mantener de cierta forma a algunos espectadores que por ahí no están tan acostumbrados a la animación eh, o al escuchar a otras personas en tales personajes. Y eso también está bueno a veces. Obvio, me pongo un, po un poco en el lado de los actores de voz y de que están tipo, eh, pero me podrían estar dando laburo a mí también en esto... Eh, pero nada, eso ya es otro tema. Disney, Disney y sus problemas de, de billetera. Sí. Pero me gustó me gustó igualmente el, el regreso. Y el regreso de un, de un montón y de voces que decís... ¡Fa! No lo puedo creer.
1: No, es que es eso. Es que para hacerlo simplificado, ¿no? Eh, de los Vengadores más conocidos, los únicos que no vuelven los actores son Iron Man, Black Widow, que lo dijiste vos, y, y el Capitán América. El resto, eh, Hulk, Thor, eh, Doctor Strange, Wanda, etcétera, etcétera, eh, son los actores eh, que conocemos todos de las películas. Y aparte, en, en estos episodios de, de la segunda temporada donde quizás el protagonismo están en personajes secundarios como el de Nebula que estamos comentando, cuando hay un episodio que va a venir después, que es el de Ella, que vos veas que está Kate Blanchett, a mí por lo menos. Eh, fue una sorpresa rotunda. Yo creo que la, la habrán tanteado. Se copó y dijeron: Si viene esta mina, no podemos no darle un capítulo para ella sola.
0: Por supuesto. Es que ya el hecho de que. Va, no sé, acá es medio. Te amamos Kate Blanchett, pero es tipo: <risa> a lo que Kate Blanchett te diga que sí, vos lo agarras. Lo agarras sí. con mucha fuerza y decís: Fantástico, lo voy a explotar un montón. Pero también fíjate que los que no volvieron son los que por ahí ya vienen haciendo más laburo en animación. Porque los actores de voz que tenemos ya han doblado al Capi, eh, a Iron Man. Entonces son como que también tenés ahí otra línea y obviamente otro contrato. Sí. Pero los nombres, los nombres que volvieron, lo vuelvo a decir, es impresionante. Porque no solo Kate Blanchett, sino tenemos un par de. Eh, no sé, Stan Litucci. Me parece una locura que haya vuelto. Banco, banco un montón. Bueno,
1: es increíble, la verdad que otros actores increíbles tipo Sam Rockwell, que viene siendo nominado muy seguido a los Oscars, que es un actor que suele elegir papeles en, en películas más indies o, o, o películas que suelen entrar justamente en el camino de premios. Y acá regresó a ser de Justin Hammer en un, en un episodio que que es un delirio absoluto. Entonces, de alguna manera, es, esos destellos que uno se encuentra de vuelta es, es increíble que, que, que lo hayan convencido y tiene que ver con, con la magia de Marvel también. Pero volviendo al episodio, justamente una de, de las actrices increíbles que lamentablemente no pudimos volver a, a repetir es a, la increíble Glenn Close, que es una de, la, de las Personas que, 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 que no repiten en, en su papel y que en este episodio es la villana, sorprendentemente o el giro de la trama apunta que ella es, es, es la mala del episodio y justamente no, no volvió y lo, lo interpretó Julian Gruzman, que está bastante bien me parece, eh, haciendo de nuevo a Prime.
0: Sí, sí, y también tenemos a The One and Only, Shoot Law. Esto creo que también está bueno, ¿no? Volviendo un poquito a lo de las voces y la animación en este capítulo eh, y en lo que sí esta temporada, también es el, el limpiar un poco el nombre de la animación y del doblaje y de apostar a la animación como formato y no como género creo que también es, es un poquito eso que los grandes actores también estén aceptando papeles eh, no solo por la magia de Marvel eh, y también se tiene que aceptar por ese lado entonces también teniendo todos estos grandes nombres le da otro impacto y la gente lo toma como de otra forma lo endulzan de cierta forma, tal vez. Para que la gente diga. Epa, mirá, está fulanito, lo voy a ver. Está buena la animación. No es cosa de nenes.
1: No, olvídate, sí. Y aparte Marvel. Eh, sacamos a, al MCU. Pero Marvel en general. Eh, ya con las películas de Spider-Man creo que. que logró cambiar un poco la, la mentalidad. Por lo menos de la gente que consume el, las películas o series de superhéroes. con respecto a la animación. Eh, y esta serie. No siendo tan mainstream, quizás, me parece que, que le da continuidad a eso que, que estás comentando, vos, Larni. Coincido rotundamente que, que ayuda también a, a que se la valore como se merece el, el lenguaje de la animación, porque si decimos género, Lucas se va a enojar y tiene razón.
0: Formato, formato. Lo dijo Guillermo del Toro.
1: El format. Ah, Podemos avanzar al, al segundo episodio, porque en el primero tenemos discrepancias, sentimentales.
0: No, no, igual está buenísimo, está, está buenísimo el episodio a ver, es una buena forma de arrancar es rara, pero es una buena forma
1: yo creo que acá quizás estemos más de acuerdo a ver, el segundo episodio es Peter Quill enfrentándose a los héroes más poderosos de la Tierra en este episodio en realidad Peter Quill es una excusa para contar otro tipo de historias que tiene que ver más con la paternidad ¿no? Con, tiene que ver con un montón de, de conflictos que está bueno que los hayan mezclado estos personajes, ¿no? como el de ant el, el, el de Ego, etcétera. ¿te gustó? ¿te gustó menos? ¿bajó el nivel? ¿te sorprendió? ¿Cómo, ¿cómo viste este capítulo?
0: no sé si puntualmente me sorprendió pero sí me gustó esto de el sentido tal vez de familia mm -hmm. que tiene el episodio me gustó esto de que se toque tanto como la paternidad, el family found es un tropo que a mí me gusta mucho esto de la familia encontrada y acá está muy bien planteado y le da como esa vuelta de tuerca a la historia eh, me gustó, me gustó, me, me fue raro igualmente sí. pero me, me convenció se seguía un poco en la línea de ¿qué carajo vamos a ver en toda la temporada? Eh, y eso creo que también fue lo que me, lo que me terminó enganchando pero me gustó este, este team up que se, que se armó
1: Sí, ese es otro detalle que tiene el episodio que es mostrarte una versión diferente de los Vengadores Que es algo que después vamos a, a ver que se repite más adelante en la temporada En este caso sería como los primeros Vengadores de, de la Tierra ¿no? Porque tenemos a Ant-Man de joven, tenemos a Bucky, eh, tenemos al, al Capitán América ruso tenemos al, al padre de T'Challa como Black Panther. Se arma un lindo, un lindo grupito muy particular de superhéroes. Ego vuelve, regresa como villano. Pero me parece que no es casualidad, eh, mientras estaba anotando los nombres, que Ant-Man tenga este rol protagónico justamente en esto de, de Familia Encontrada. Porque si te acordás en la primera temporada, lo pusieron a Ant-Man como un villano. Justamente porque había muerto su, su hija, ¿no? Entonces, en este caso vemos cómo el, el personaje de ant vive la paternidad desde otro lado, ¿no? En ese era ante la pérdida y acá es ante justamente abrazar a, a un nene que que no tenía una, una figura paterna o una familia para cuidarlo, y cómo eso es el, el punto central del capítulo. Entonces, de alguna manera, es como un espejo del personaje en una temporada y en la otra, pero para contarnos una historia totalmente diferente.
0: Sí, además también es esto de eh, lo que se le enseña a, a los hijos. En sí. este caso, la que vieron mal salvo a las papas eh, en un principio, es que decís, oh, amiga, amiga ¿qué estás haciendo, niña? Es eh, justamente Hope. Sí. Pero es ella por la, la bajada de línea que tenía de su padre. Entonces, eso también está, está piola. Y me copa, me copa esto de, del paralelismo entre lo que vimos del personaje en la primera y en la segunda.
1: Es que vos fíjate que Ho, Hope acá termina de alguna manera, como decís vos, siendo la heroína. Y en la primera, su ausencia es la que lo transforma a su padre en un villano
0: claro, sí, sí, me gusta me gusta que aparte el mensaje acá eh, atraviesa no solo a este nene que estaba súper enojado con su papá y quería un peluche eh, sí. sino que también atraviesa a el asesino más poderoso del mundo, Bucky Barnes eh, no, también atraviesa a, al, al lavado de cerebro del Winter Soldier esa sí. cosa de el amor siempre triunfa y Disney y bla 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 me parece que acá el mensaje estuvo muy bien plantado y fue muy lindo me, me dejó como esa sensación de... ah oh, ¡Son familia! <ríe> ¡Qué lindo!
1: Es que sí. Sí, sí. La verdad que, que se notaba que empezaba a acercarse la Navidad. ¿No? Por, o sea, pasamos de un capítulo noir detectivesco a un capítulo family friendly total. Y el tercer episodio, que se llama justamente Happy Hogan salvando la Navidad, es el duro de matar de, de Marvel, básicamente. no
0: Sí, sí. Y también es... Lo dije en su momento, pero hace canon todos esos fanfics que se han hecho en, en las épocas oscuras de Tumblr en el 2012 de los Avengers. Esto lo hace canon. Para los que no consumían fanfics, <ríe> qué bueno por ustedes. Había, fue un momento en realidad en el que llegada la Navidad había todo un trope que se usaba, que era la Navidad en la Torre Stark, la Navidad en la, en la Torre de los Avengers. Y lo que hacían justamente era relatar distintos momentos de los Vengadores pasando la bomba en Navidad. Punto. Y algo que siempre se planteaba era esto de Tony se ponía celoso de la atención que tenía Steve eh, de las Madres. Y decís, falopa. Bueno, acá lo tenemos can canon. <risa> es canon. Que los escritores de What If digan si usaban Tumblr en esa época. Pero más allá de eso, eh, es muy linda, Me gustó, me gustó. Me hizo muy feliz la Navidad eh, en Marvel, como siempre. Eh, y esto de que justamente sea happy, que sea una cosa medio duro de matar, me gustó. Me gustó un montonazo. Van con también eh, este formato tonto de decir, che, también festejan la Navidad. Eso me gustó y me, me hizo muy feliz en ese sentido, creo, el episodio. ¿A vos, Lu?
1: Sí, es, es, es disruptivo el episodio. Yo la pasé bien, pero sé que hay mucha gente que, que le molestó un poco el capítulo. Pero... Creo que cuando vos te pones a poner en contexto toda la temporada pasa un poco lo que decíamos antes. Nada que ver el episodio 1 con el 2 y el 3. Entonces esto de qué pasaría si el verdadero What if, también te permite jugar un poco con, con los tonos. Entonces puedes tener un episodio que sea navideño, que sea un claro homenaje a una de las mejores películas de acción como Es Duro de, de, de Matar, que aparte también es una de las mejores películas de navidad y jugar con el género de la comedia. Exacerbado. Entonces, Te pueden no gustar. Pero creo que dentro del combo. Que fue la segunda temporada. No, no desentona para nada. Porque tiene que ver con esta cosa. Ecléptica que, que venimos contando. Yo la pasé bien. Eh, es divertido jugar un poco. Con cómo sería la, la vida cotidiana. De, de nuestros héroes favoritos. Y no solamente verlos. En situaciones dramáticas. Y super heroicas. Entonces... Eh, ese tipo de, de cosas es difícil de verlas en la gran pantalla porque creo que no, no sería muy rendidor económicamente. Entonces este episodio está bueno porque bueno nos trae un poquito de eso y, y revive a todos los fanáticos de Tumble como decís vos.
0: Es jugar con lo absurdo, con los personajes que eh, no son solo... Creo que tal vez acaba un poco esto de la gente acostumbrada a verlo pura y exclusivamente eh, en la peli, no en, en el aspecto cinematográfico. También hay que tener en cuenta que en los cómics tienen situaciones absurdas. Eh, y está bueno que eso también se traslade a, a la serie animada. A, al Warif y a esto de... Necesitas también dentro de toda una temporada un episodio que sea light.
1: No, pero aparte, si vos estás jugando con que las posibilidades son infinitas, ¿no? Pues tranquilamente podría pasar cualquier cosa en el multiverso. ¿Por qué no va a poder un... Ver un universo donde pasen este tipo de cosas. Entonces, bajo las mismas reglas de la serie, no me parece que sea para horrorizarse tanto. Pero para darle continuidad a este mini debate que, que estamos haciendo sobre la gente que no le gusta este tipo de episodios, viene el cuarto, que yo creo que es el más polémico de todos, sí. que es Iron Man en el planeta del gran maestro. Si el episodio 3 no les había gustado... Eh, yo creo que este probablemente es el que menos le gustó a todo el mundo. Y tiene que ver con algo que hay que aclararle a la gente que por ahí no lo sabe. Este, este episodio iba a salir en la temporada anterior porque nos presenta eh, una versión de Gamora que vemos en el desenlace de la primera temporada donde se conectan todos los episodios y siempre nos quedamos preguntando Che, ¿qué pasó con Gamora que sale de la nada? y, y no la vimos antes, bueno no la vimos antes porque no se había llegado a, a completar el episodio y se postergó para esta segunda temporada, entonces más allá del episodio en sí eh, como venimos diciendo con Lorne se nota un cambio un poco de tono en esta temporada y esta se, se vive y se siente más como el de la primera entonces ya de por sí choca por eso y encima tiene la continuidad del humor exacerbado que decimos del episodio 3 ¿vos en qué lado de, de la grieta estás con este cuarto capítulo?
0: comparto que es el que menos nos gustó creo que este yo lo hubiera puesto como el primer episodio de la temporada okay. justamente para que tenga la continuidad de lo que nos quedamos en la última, en la, en la anterior o sea en la última parte del anterior que es te quedas y decís ¿qué pasó acá? yo creo que acá por ahí si la estás viendo decís ah acá quedó quedaría como un ganchito de temporada a temporada una gilada pero sí yo creo que no lo salvó ni siquiera el tema de, de, de medio Mad Max tampoco no. no 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 me cerró por ningún lado este episodio me da mucha pena porque pintaba que iba a ser muy divertido tenía todo el potencial y no, me la bajó, me la bajó un montón.
1: Es que yo creo que lo que la ventaja que tiene Disney es que si quieren lo pueden subsanar este error, ahora que ya están estrenados todos los episodios, y meter este dentro de la primera temporada. no Total, listo, ya lo estrenaste, eh, ganaste tiempo, eh, le diste material a la gente para, para que tenga algo para ver, pero una vez que ya se publicó tranquilamente lo podés ordenar y que es el capítulo 4 de la temporada 1 y que la temporada 2 en vez de tener 9 episodios tenga 8 y, y con eso lo, lo arreglaste el problema para los que vienen pero para los que lo vimos apenas fue saliendo fue un capítulo que, que te daba paja sinceramente porque muchos ya sabíamos que no correspondía con esta temporada entonces eso ya te, te desmotiva un poco y lo que uno podía creer que iba a estar bueno, como decís vos, de toda esta. En, en vehículos a lo Mad Max, eh, la verdad que no, no, no es divertido. Es bastante pedorro, sinceramente. E incluso creo que el personaje Gamora, que es el que todos nos preguntamos dónde salió, termina siendo totalmente secundario, ¿no? No es ni siquiera tan clave. El protagonista claramente es Iron Man del episodio.
0: Sí, sí, y encima es la versión de Iron Man la versión de Tony Stark que, que la gente aprendió tal vez a querer pero ya con, con otro desarrollo porque es el de la primera peli y, o sea, de la primera peli de los Avengers eh, demasiado engreído como que todo chocaba, todo chocaba mucho en el episodio me pareció como muy caótico pero no de una buena forma, ni siquiera por el protagonismo, por las relaciones que se fueron construyendo dentro de la historia, eh, y ni hablar de Gamora que la verdad ni pincha ni corta. Porque podría haber sido una aliada en, en este episodio y salvar las papas, que lo hace a un 20%, porque en definitiva sigue siendo Tony, eh, y me quedo como sabor a poco con ella también, y no sé si fue un descuido hacia su personaje nuevamente.
1: Sí. Coincido, coincido con vos y aparte otro eh, factor que tiene eh, este capítulo es que está basado en, en Thor Ragnarok también, ¿no? Entonces, que esa también es una película que dentro de los fanáticos de Marvel o, o particularmente de Thor divide las aguas. Hay gente que le encanta el cambio de tono que hubo con, con Thor en esa película y en, y en la cuarta Love and Thunder, y hay gente que lo detesta, que piensan que a Thor lo transformaron en un boludo, etcétera, etcétera. Entonces, traer de vuelta esa película que, que ya de por sí genera debate, darle tanto protagonismo al, al gran maestro, que es un personaje bastante particular, sí. por más que, que haya un actor increíble por detrás como Jeff Goldblum, creo que no suma. Entonces, bueno... Ya nos la, la comimos en esta temporada Por lo menos arreglenlo Póngala donde
0: correspondía En el timeline y, y chau Pero sí, este creo que fue el episodio que tal vez más descolocó Y acá cambió rotundamente Todo el tono de la temporada Y de hecho tenés un hilo conductor A partir del episodio 5
1: Exactamente Llegamos a, para mí, la mejor parte de la temporada Y arrancamos con la Capitana Carter Contra el Stopper. Que justamente Es... El, el primer, lo dice el, el propio Watcher Jeffrey Wright lo dice Él no suele contar historias o secuelas Y esta es la, una secuela directa De la primera temporada Porque nos encontramos justamente Donde terminó eh, Una de nuestras protagonistas Que fue la Capitana Carter Personaje que saltó a la pantalla grande eh, Que la hemos visto En The Multiverse of Madness Y nada, continuamos su, su, sus historias Y, y vemos una una Peggy que tiene una gran relación con, con Black Widow, una hermosa amistad, pero que de alguna manera siente, como le pasó en, en el MCU, en el universo original, a, a Steve, la ausencia de ella, acá vemos que está resentida también con la, con la ausencia de, de su amor, ¿no?
0: Sí, también no solo de su amor, sino también esta cosa de eh, lo que ella conoció. Es, el, es un el poco repetido. Claro, es un poco repetir esto de, eh, del Capi, del hombre fuera de su tiempo. Acá sigue siendo ella, acá, la Capi, la mujer fuera de su tiempo. Desarrolla muy bien, sigue desarrollando muy bien, mejor dicho, la relación con Natalia, que es una Natalia que no es la de su universo, por supuesto, porque el Watcher en la temporada anterior, recordemos que a ella la, la saca y la pone en otro. Sí. En el que acá tipo también perdió a, a Steve. Es como que, amén, dale. Déjalos, déjalos en paz. Pero um, me gustó, me gustó el tono, me gustó que sea una continuación, me gustó su protagonismo. Por supuesto me gustó Bucky en modo presidente de SHIELD, que decirles. Me pareció interesante también esto, ¿no? Volver a ver a estos personajes que queremos y que ya tuvimos y que perdimos para darles una, una segunda oportunidad en esta versión de tipo la capitana contra Hydra y que encima esté metido la, la Red Room. Me pareció una combinación súper falopa.
1: Pero efectiva.
0: Súper efectiva, sí. Y, a, sí, sí.
1: y aparte esta cosa de, de que Steve se ha utilizado como el, entre comillas, grandes Winter Soldier de, de este universo, era algo totalmente lógico, pero porque está muy bien plantado en la primera temporada. Entonces no nos sorprende, sino que es algo que, que estábamos esperando ver. Entonces eso está bueno también.
0: Y creo que también ahí ese es el, el punto a favor y que repunte y que sea también el, el hilo conductor que va a tener de acá al, al episodio 9.
1: Sí, 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 porque justamente eh, este capítulo termina como eh, marcándonos que acá viene justamente lo que dice Lorny, el hilo conductor de la temporada, porque eh, hay una escena post-créditos, entre comillas, en la que vemos que se reencuentra con otro personaje importante y que se la traslada a otro sitio, ¿no? Uh -huh. que, que, que por un momento no sabemos cuál es, pero que después ahora vamos a, a contar cuando lleguemos a ese episodio. En el medio de, de, de eso, antes de, de llegar al, al, al punto, al clímax de la temporada, vino un episodio muy particular que es el sexto. ¿Y por qué es particular? Porque es el episodio en el que Marvel Studios nos presenta su primer superhéroe original. Es decir, estamos ante un superhéroe que nace en What If, Totalmente, que no existe en ningún género... Porque, por ejemplo, la Capitana Carter... No con ese nombre, pero ya existió una versión de, de Peggy Carter... Que, que era Capitana en los cómics... Acá estamos hablando de un personaje que se llama Kaori... Que no existía en ningún lado... Es un personaje totalmente nuevo, creado por Manuel Studios... Que tiene un potencial a futuro... De trasladarse tanto a los cómics como a las películas o series de live action. Cosa que algunos se podrá sorprender pero en DC sucedió en su momento con el personaje de Harley Quinn. Harley Quinn que hoy es un personaje hiper mega archi conocido, popular, de los más populares de DC en general te diría. Y que nació de la serie animada de Batman de los 90 de Bruce Tien. Y después fue tan fuerte eh, como pegó en la gente que llegó a los cómics. Y después también llegó al live action donde hoy en día es una, una, un ícono directamente. Entonces veremos hasta dónde llega Kaori. Como punto de partida eh, tiene el potencial de ser un personaje que logre atravesar la, la propia barrera de la serie... Y transformarse en algo más. En, en llegar a otros medios de, dentro de Marvel. ¿Te gustó el personaje? ¿Te gustó el episodio?
0: Me gustó. Y para continuando lo que dijiste. No solo de la propia serie. Sino también la barrera de, de, del, del universo cinematográfico de Marvel. Me gustó mucho el episodio. Me gustó mucho ella como personaje. Y creo que también está bueno esto de darle la voz. A no solo los pueblos originarios. Sino a diferentes culturas. Porque es un pueblo originario, pero además tenemos un poco esto de la colonización, Sí. fue súper criticado, yo leí varios tweets de españoles muy enojados, como diciendo, pero nos hicieron quedar como monstruos, fue muy bueno, Rey, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? No? ¿Cómo, claro, cómo, ¿cómo te explico la colonización? Eh, pero me gustó, me gustó un montonazo Me gustó el tono, me gustó la historia que se contó Me gustó la, la personalidad de Kaori Me gustó muchísimo esta cosa de la fortaleza también que demostró Y el poder que tuvo para llevar esa fortaleza a los otros La verdad, a mí me encantó
1: Sí, eh, un paréntesis, ¿no? Siguiendo a esta gente que se enoja por, por cómo sí, se, se los muestra a los españoles Mira nosotros en el 90% de las producciones cada vez que hablan de Argentina nos asocian con los nazis. Y que eso es algo que ni siquiera está tan, 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 tan confirmado como está lo otro, ¿no? Que, que, que y que en
0: Villajes de la hay nieve.
1: Sí, como lo que sí sabemos que han hecho los españoles, y los ingleses, y los franceses, y todos los, los países colonizadores, no solamente de, del continente americano, sino del africano y demás. Entonces... Muchachos, hay, hay que bancársela Porque te muestren un español en 1600 Que se comporta de una manera No significa que el español del 2023 es así eh, Calma, no pasa Igual nada Igual
0: ahí me, me surgió una una incongruencia Medio niñita fan de, 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 la, de la historia eh, Fue como, me estás planteando todo un, un segmento muy latinoamericano Sí. Y cuando después se retoma No es más latinoamericano
1: Sí, sí, sí. Fue, fue.
0: fue rariz ahí. Eso me, me, me resultó rarito. Pero bueno, nada.
1: Sí, fue raro, pero pero hubo, hubo también eh, una colonización de españoles en
0: Sí, 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 zona. sí. Eso sí, eso sí. Pero el Pensaste que el tipo iba a ser más, más nuestro todavía. Sí, sí, sí. Me, me, me ilusionó un poco más. Fue como, epa, vas a hacer... Te, te animaste. Y no, no se animaron a tanto.
1: A mí el personaje de Kaori me, me gustó. Eh, me gusta que de vuelta su, sepamos usar con inteligencia el tema de las gemas del infinito y cómo no, nos podría haber afectado, en este caso, el tercer acto otra vez, de vuelta, de alguna manera, eh, vínculos con el, la historia del Capitán América, indirectamente en este caso, y cómo podría haber afectado toda una civilización, como es el caso de Kaori, y que está bueno esta cosa de representar... Eh, Entiendo que lo hayan hecho por ese lado. Los propios americanos de contar eh, o darle lugar a, a su propia cultura y a, y a sus pueblos originarios, eh, como en el caso de Kaori y también en, en Echo, que es la otra serie que, que estrenó Marvel en, en este 2024 y que ya vamos a tener un podcast, no se preocupen, pero que son dos personajes que se conectan desde ese, desde ese punto de vista. Y Kaori, que cuando... Por lo menos los que vimos la serie de manera continuada como nosotros. Era un episodio que hasta acá no veíamos eh, una conexión entre todos. Después vamos a ver que, que, que sí. Pero hasta acá, hasta este momento, si seguimos, hacemos una línea continua del tiempo. Seguimos en, en esta segunda temporada con historias que te pueden gustar más o menos. pero Que, que son muy diferentes. Pero que no hay una continuidad. Hasta ahora... Seguimos así. Y va a pasar lo mismo después de ver el séptimo episodio, que es el de Ella y los 10 Anillos. El famoso episodio que dijimos hace un ratito de que si Kate Blanchett te dice que se copa, ¿cómo no le vas a dar un capítulo propio, no?
0: Me gustó esto de eh, que se hable de la libertad del control. Eso fue lo que me, me pareció muy interesante justamente con un personaje como Ella. Porque decís... Pero históricamente hablando, eh, Gela no es un personaje que desde ni. A ver, no se te cruza por nada del mundo que pueda llena, llegar a tener un tipo, lo más mínimo de bondad. Eh, claramente no lo tiene, pero tiene una moral. Y decís, epa, está, qué, qué raro que está esto. Y creo que ahí fue que me, me interesó. Me interesó. Fue, fue raro todo, pero me terminó interesando esta. Este, este what if de ella justamente
1: sí, aparte fue muy particular porque no solamente es el, el what if de, de Ella, sino que lo mezclaron con la historia de Shang-Chi eso fue lo que a mí me hizo ruido en su momento pero después lo terminé entendiendo porque básicamente lo que pasa con Ella es lo que ha pasado en millones de cómics de Thor, esta cosa de, eh, en el caso del dios del trueno, curar un poco su, su soberbia eh, bajándolo a, 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 a los humanos Y aprendiendo de ellos Y en este caso No es volverla buena a ella como decís vos Sino eh, que construya su, su moral A través de, de, de perder de, 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 de ser humilde Por no tener el poder Que, que suele acompañarla Y como fue la mejor forma de hacerlo Llevarla a una cultura Tan distinta como la nuestra Que tiene que ver con, con la oriental Entonces que suelen estar más atados, viste, a la paciencia, justamente, ¿no? A la tranquilidad, a los budistas, todo ese tipo de cosas que están representadas un poco con, con ellos. Y ahí le, 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 le quise, por lo menos, encontrar cierto tipo de sentido a, a por qué los habían mezclado. Y es un combo raro, pero creo que terminó funcionando.
0: Sí, sí, funcionó también para cerrar un poco el, el ciclo por ahí de, ay, Odín, eres el mejor. No creo que acá también va un poquito por ese lado. Eh, y el explorar también la historia de Gela y su propio crecimiento personal me pareció muy pela Yo mientras lo iba viendo iba haciendo las anotaciones y me había notado ponele, por la mitad del capítulo cuando ella empieza a hacer todo este entrenamiento que es igual al de Shang-Chi. Sí, sí Pero acá el tema es que la motivación me, gust me gustó eso también. no Me interesó justamente que la, la forma en la que a ella la aceptan es el... ¿por qué es que te querés vengar de tu viejo? Y porque me sacó la corona. No, no, no. ¿Por qué te querés vengar? Y esto de ir buscando en ella misma eh, hasta que está con la respuesta, eh, eso fue también algo que, que me interesó. Pero me había notado, por ejemplo, él dejen a los villanos ser villanos y cuando llega al final del episodio lo tuve que tachar. Y dije ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias por tanto! <risa> porque sí, sí, realmente te, te vas llevando por un camino en el que vos decís están otra vez tratando de hacer la conversión de blanco a negro eh, o de negro a blanco y decís, Epa, no, pero es villano, me lo vas a hacer buena y no, esto de que simplemente sea el propio crecimiento personal y, y el despegarse un poco también del mandato paterno eh, me pareció muy copado muy copado para su personaje puntualmente
1: no, y aparte nos permitió eh, ver algo que Creo que no quedaban dudas, por más que el ejemplo que teníamos hasta ahora no era el mejor para esto, que Kate Blanchett claramente puede, puede participar en el universo Marvel y, y brillar absolutamente, porque es muy diferente su gela eh, en este episodio con respecto a la película de Thor Ragnarok. Puede mostrar más matices de, de su enorme calidad actoral, pese a simplemente poner la voz, y, y nada, creo que está muy bien y, y es lindo haberla vuelto a ver. Y para cerrar este capítulo eh, Está bueno Y a, hilando el tema de la paternidad Que hablábamos antes como un padre puede querer eh, Hacer que un hijo aprenda algo Y termine él aprendiendo de su hijo no En ese en ese camino sí. que, que también es lo que le pasa a Odin. Quizás no de la mejor manera Pero le termina pasando eso Bueno empezamos ya a, a hilar todo Porque viene el octavo episodio Que es Los Vengadores en 1602 yo quiero decir que amo ese cómic, que amo a Neil Gaiman y si bien está lejos para mi gusto de la calidad de, de esa historieta eh, y esperaba muchísimo más de este episodio apenas vi que lo iban a sacar, eh, estoy conforme, me gustó porque me gusta tanto esta historia que, que pese a ser muy diferente me copó este capítulo en el que de nuevo tenemos a Peggy siendo la protagonista porque la directamente lo que sucedió Al final del capítulo 5
0: uh -huh. Haciendo un repasito del final del capítulo 5 Spoiler eh, el, Este postcrédito Es la vuelta De un portal de Wanda Que lo que hace es transportarla A este universo de De 1602 Yo no leí el cómic Lo tengo ahí en, en la biblioteca algún, algún día lo leeré Pero ya iba también con una idea tipo ten, Tenía conocimiento de lo que pasaba y todo y sin embargo me sorprendió. Me sorprendió para bien. Comparto, me gustó mucho. También desde el lado más Avengers en modo Shakespeare, que fue una. Eh, un librito que salió hace un par de años, que son básicamente los Vengadores interpretando obras de Shakespeare. Y acá me parece que fueron como hicieron una mezcla entre esas dos cosas. Y sí. me copó, me copó la vuelta de varios personajes, eh, el formato, los vestuarios. Hay un paralelismo hermoso que. Ella está hablando con, no sé si es con, con Nick Fury, no me acuerdo. Y él le dice, ya me vas a contar sobre esto. Y ella le responde, no, I don't think I will. Y fue como, oh, por Dios, es un paralelismo a Steve Rogers. Y me encantó, me encantó esta cosa de esto de, no, no te voy a contar sobre Steve. Cuando tenemos en esa conversación entre Sam y Steve en el que él le dice, tipo, che, me vas a contar sobre con quién te casaste. Y su respuesta es, no, I don't think I will. Nada, gilada. Un, un guiño muy lindo que a mí me hizo muy bien al Cora. Esto de que estos dos personajes fuera de su tiempo justamente estén diciendo exactamente eh, la misma boludez cuando quieren guardarse eso, ¿no? ¿no? No todo no todo tiene que ser contado y me gustó, me gustó mucho.
1: Sí, tiene un montón de, de detallitos que justamente, bueno, vemos que se reencuentra con Steve, con otra versión de Steve, y que justamente es el causal de todos los problemas, que es un Steve... Robin Hood, claramente. Ay, sí. Muy, muy copada esa versión también de, de, de nuestro capitán. Y esta cosa de cómo el vínculo de ellos dos atraviesa siempre el, el multiverso, ¿no? Y lamentablemente parece estar siempre atado a la tragedia también.
0: Sí, 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 porque acá tiene que nuevamente eh, despedirse de él. Y lo elevo un toquecito más, porque el vínculo para mí es de tres. Porque acá está nuevamente Bucky y está conectado a ellos dos. Pero el, el hilo rojo, ¿vieron esa leyenda del hilo rojo? Acá se divide en tres, chicos. Eh, estos tres curtieron. Ah, y bueno. sí, sí, no. Más allá de, de todo el tema. Fuera de joda, creo que, que justamente la relación acá es de los tres. Eh, la afinidad que hay al toque con este Bucky al que no conoce. Eh, con el Bucky del otro universo. Eh, tanto, tanto entre Steve, entre Peggy. Me parece que, que va como una conexión entre los tres que fue fue muy lindo también de ver. O sea, a mí me pone... Muy, Saben que soy medio fan de, de justamente ellos tres. Y esta nueva forma, el, el guiño a Robin Hood también me pareció loquísimo. Una falopa hermosa. Eh, el hecho de que, que tengamos a todos estos personajes en este formato me pareció muy piola.
1: no Y, y otra cosa muy loca es esto de disfrutar eh, la parte teatral de tanto... Eh, Tom Hiddleston haciendo esta versión tan particular de Loki, como de nuestra brujita de, de Wanda, también haciendo acá de, de Merlin eh, espectacular. Son esas cositas, son esas perlitas lindas que, que te regala la serie que, que se disfrutan muchísimo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y esto de que nada, sea justamente la historia protagonizada por, por Peggy, que ella sea. La, la heroína que puede llevar a todos a salvar este momento, eh, la, para mí la, la define totalmente como la protagonista de esta temporada.
1: Sí, sin dudas. Y el capítulo también termina de vuelta con otro punto alto, con el reencuentro, ahora sí, de, con el señor Supremo Strange. Uh -huh. Y el inicio de lo que es el por qué la temporada es como es. Y por qué justamente Peggy Carter es la protagonista. Y sí, llegamos al episodio 9, el último de la temporada. La vuelta del Supremo Strange. Otro de los grandísimos personajes que hemos visto en la primera temporada. Una joya absoluta de dentro de Marvel. Para mí es un episodio increíble. Y que vemos las consecuencias de, de lo que sucedió. Porque... Creíamos que había de alguna manera logrado redimirse de todo lo que sucedió en ese episodio con, con el cierre de la primera temporada, pero en este descubrimos que no es así, que aquellos demonios que, que tuvo que alimentarse para ganar poder lo terminaron de consumir y se vuelve de nuevo un villano. Mm,
0: sí, me la creí. Quiero que sepan que que, que me la creí. <ríe> me sentí un toque pay en modo, oh no, me están traicionando. Eh, pero realmente pensé que había un, un crecimiento del personaje para bien y no. Y me sorprendió y eso me gustó un montón. Pero sí, sin duda, sin dudas tenerlo al Supremo Strange regresando para finalizar su meta, que fue lo que había planteado desde un principio, rearmar el universo en el que estaba Christine. Yendo a sacar de a poquito y recolectando... Eh, como casi las gemas del infinito eh, recolectando a, a los que podían llegar a, a frenarlo me pareció mu muy loco muy copado y también esto de el paralelismo otra vez justo con el capítulo anterior y la relación y esto que mencionaba recién Lucho de eh, esto de que Steve y Peggy están interconectados durante sea X tiempo eh, por todos los universos y que siempre terminan tragedia Acá es un poco lo mismo, porque ella en un momento le dice Christine no quería, no, no querría que vos hicieras esto como Steve no, quis, no quisiera que yo lo haga. Tal cual. Entonces un poco el ponerse en el lugar del otro desde esto, que estos dos lucharon juntos en su momento para salvar al multiverso eh, en la temporada anterior, me pareció acertado para cerrar esta temporada.
1: Sí, básicamente que el amor o, o su amor no puede ser nunca más fuerte que eh, el bienestar de todos los demás. O sea, vos no podés poner en riesgo un universo, un mundo, un planeta porque te encaprichaste eh, con, con una relación de una persona. Entonces, básicamente va, va por ahí el mensaje de, de Pei y que coincidía justamente con la visión de, de Steve. Por eso son tan parecidos y por eso coinciden tanto. Eh, en este episodio también vemos la vuelta de Kaori siendo la, la ayuda clave para la, la batalla y para superar el momento junto a la capitana. Y podríamos decir de alguna manera que este episodio es un pequeño vistazo a lo que todos creemos que puede llegar a ser eh, la famosa Secret eh, Wars, la, la película con la que va a cerrar la, la sexta fase de, de, del universo Marvel. En, en la que vemos cameos de, por todos lados Diferentes versiones de los mismos personajes peleando Una pelea tremenda Poderes, eh, gemas eh, Objetos poderosos eh, Power-ups por todos lados eh, Creo que es como un, un pequeño guiño de Watifa Decir, miren que si esto les gusta Prepárense para, para ver lo mismo Quizás incluso más grande En la pantalla grande ¿no?
0: Para mí se perderían muchos detalles pero sí, es un testeo, es un testeo sin dudas a lo que puede llegar a pasar. Yo sentí que en un punto también fue un toque fanservice, por supuesto, y está sí. bien que se haga. Yo estoy a favor sí. del fanservice. Eh, pero hay momentos en los que yo lo sentí, fue como, es como cuando jugás X videojuego. Y le empezás a poner cosas al personaje. <risa> y tipo le pones una espada. Y le pones una armadura. Y después decís. Ay, pero el sombrero de brujo también le queda bien. <risa> eh, y, y empezás a ponerle tantas cosas. Y dices, sepa, está funcionando todo. Está, está bueno eso. La combinación con Kahori. Esto de la reaparición de un montón de personajes que ya habíamos visto. No solo los cameos. Eh, sino las, las vueltas, ¿no? Eh, me pareció um, caótico. Pero tan caótico a nivel strange. Que funcionó muy bien. Para que sea justamente... Eh, el fin, supuesto fin del personaje.
1: Sí, que al final sí termina medio redimiéndose, ¿no? Es como que de alguna manera él, él ayuda a que lo superen, a que lo venzan, y cuando vemos que creó finalmente el universo este donde estaba su gran amor, pero lo hizo sin él. O sea, entendió al final el mensaje que le mandó Peggy.
0: Sí, 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 lo, lo entendió, fue tristísimo. Eh, me dolió un montón ver ese final. De hecho, me dejó medio como <ríe> aconjonada. Como, oh no, esto, ¿en qué momento se puso tan triste? Eh, pero nada, repunta un poco el final eh, y no nos quedamos con ese sabor amargo por ahí. Que igual es un sabor amargo necesario para un personaje como Strange. Sí. Eh, porque necesitaba entender ese mensaje que le estaba dando Pei.
1: Pese a ese final amargo, nos dan a entender la, la serie que, que todo el resto termina perfecto, feliz y contento. Y spoiler, nos conecta el final de esta serie, si no vieron Loki, perdón, pero se lo vamos a decir, directamente con el desenlace de la temporada 2 de Loki, mostrándonos el árbol que une justamente todo el multiverso y a ella junto al Watcher observándolo. Nosotros sabemos que Loki, que hoy en día es el, el dios del tiempo, el guardián de, del multiverso básicamente, está ahí. Y nos abre la puerta... A un posible regreso del personaje de, de Pedicarte, la capitana Con todos estos mega power ups Que tuvo en este episodio eh, Quizás o, o quizás no, en un futuro eh, Conectándola directamente A través de, de la serie de Loki y abriendo también La puerta justamente a que los personajes Que vemos en series animadas eh, Den el salto al MCU Como versiones de los personajes Que ya conocemos
0: Sí, sí, sí fue una decisión acertada, creo, ese final. Eh, por eso decía que es amargo, pero después nos levanta un poquito, justamente por esto. Que sea la conexión y que también tengamos a estos dos personajes que acaban de salvar el multiverso, tanto a Pei como a Loki, acompañados a su distancia, porque sabemos que está ahí Loki, acompañados a su distancia por el Watcher y esto de, bueno, a ver a dónde vamos, eh, te, te deja como un poquito manija también. Es como, epa, ¿y ahora, ¿Y ahora qué pasa? Tenemos temporada 3... ¿Tenemos películas? ¿Qué tenemos?
1: Y tenemos todo, porque temporada 3 está confirmada, pero se mostró de una manera muy particular, ¿no? Porque pasamos de ver el potencial conexión con el MCU, con esto de Loki que estamos hablando pero el teaser que nos mostraron es de un capítulo de Waki que no tiene nada que ver con nada es un capítulo que está en una persecución en, en adentro de un vehículo y tiroteos y demás ¿Qué te pareció? A ver, siendo fanática de Bucky, claramente te habrá gustado. Pero, digamos, ¿te sorprendió que hayan mostrado eso? ¿Te, te hypeó ese capítulo? Eh, ¿no, ¿No te parece que salta un poquito como el de Nebula en esta?
0: Sí, 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 sí. Te, te descoloca. Me gustó, por supuesto, porque ya saben que si está yo voy a estar. Eh, pero me descolocó. También igual, lo, lo hablábamos antes de, de arrancar a grabar, creo que se decidió poner acá... Justamente para no sacar el protagonismo a la historia de A La historia de Peggy, la historia de Peggy y a la historia del multiverso. Pero me gustó esto y re sí. Me parece que sea lo que sea que nos quieran contar de en esa, me copa. Porque creo que por ahí lo pueden llegar a conectar con eh, el episodio de Peter Quill. De que se, se pelea con, con los héroes más copados de la Tierra. Eh, creo que por ahí lo conectan con eso, ¿no? Con esto de, bueno, ¿cómo hizo ese Bucky? Eh, ahora que se, se está tratando de deslavar el cerebro y ser justamente Bucky, dejar de ser el, eh, el Winter Soldier. Creo que por ahí lo pueden llegar a conectar con eso, y va a pasar un poquito tal vez, eh, lo que pasó en esta temporada. Que tengamos episodios que digamos, epa, Y pero acá, ¿qué pasó? Para mí van a ir por ese lado.
1: Sí, ahí levantamos el, el famoso asterisco que, que pusimos antes. Escuché el, el episodio de, de What If, parte del episodio, mejor dicho, de nuestros amigos de Pixar y Marvel, y Germán, eh, el conductor estrella de, de ese podcast, amigo, comentaba que no sé si después lo terminó confirmando, pero que para él el episodio 1 de esta temporada, el de, el de Nebula, en realidad es un episodio que corresponde con la tercera temporada y se reemplazó de la segunda para la tercera este de Bucky, que tendría sentido con lo que vos estás contando, Lorni. Entonces, por ahí por eso... Nos chocó un poco el tono y la forma de contar la historia del capítulo de, de Nebula del primero. Porque en realidad tiene que ver con el tono que nos quieren mostrar en la tercera. Y este aquí no, nos sorprende después de lo que vimos al final de la temporada. Porque en verdad pertenece justamente a lo que acabamos de ver. Tranquilamente podría ser cierto. Así que nada, me, me gusta la teoría y eso explicaría un montón de cositas. Y podemos atarlo a lo poco que sabemos de, de, de esta tercera temporada que se viene que tiene que ver con salidas Acey Bradley que fue guionista de algunos episodios de la de Miss Marvel también fue generalmente la escritora principal de estas dos temporadas de What If y ya anunció en sus redes sociales que no va a continuar el año que viene y cuando vos te pones a analizar eh, quiénes han sido los directores de los episodios de What If en todos menos en, justamente en el de Nebula y por eso creo que ahí viene la, la teoría de Germán había sido Brian Andrews y en ese de Nebula el director fue Stephen Frank ¿Quién es Stephen Frank? Él es el director de la animación de la primera temporada pero no había sido director per se de un episodio y ahora parece que la tercera va a estar a su cargo entonces quizás este cambio de visión Tenga que ver también con el cambio de, de la temporada, así que veremos si nos encontramos más episodios parecidos en tono, en estilo de, de narración y de animación y de la historia macro de contar eh, con el de Nebula. Así que quizás la tercera temporada vaya un poquito más por ahí.
0: Me, me sirve igual, porque también está bueno en esto de que justamente es un Warif y está Viola poder darle eh, la oportunidad a diferentes escritores, diferentes eh, directores de que exploren esto, las otras historias y los otros tonos que nos puede dar Marvel. Cuando arrancamos dije, a mí no me convenció el primer episodio, no, por supuesto, pero creo que una temporada medio detectivesca, no necesariamente toda Noir, sino que vaya más por el lado de detectives, tenés un montón de géneros dentro del, del detective. Eh, creo que serviría, estaría buena también
1: sí, vamos a ver con qué nos sorprenden pero lo bueno es que ya sabemos que sí, que tenemos una tercera temporada, así que What If parece que llegó para quedarse por, por un largo rato en Marvel, Lorny eh, si la gente te quiere seguir, ¿en dónde qué redes te puede consumir, básicamente?
0: Me encuentran en todas las redes, como arroba jereislor, con H al principio. ¿A vos, Lu?
1: Eh, primero, decirle a la gente que la sigan a Lorna, por favor, porque si les gusta todo lo que tiene que ver con cines y series, más allá de escucharla acá en el podcast, es una enorme ayuda para tenerte al día de todas las noticias y... Y salidas de próximas películas, trailers, demás, la verdad que hace un laburo enorme.
0: Ay, oh, gracias. Me, me vendés mejor que, que yo.
1: Y a mí, a mí no me sigan yo yo veo mucho de fútbol, chicos. Sí,
0: es fundamental.
1: Me, me escuchan acá, así que... A L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. Este fue nuestro episodio de la segunda temporada de What If? Esperemos que les haya gustado. Adiós. Chau.